0: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett, y somos Afrochingonas. Afro Compartimos nuestra experiencia negra, 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 negra,
1: negra, desde la Ciudad de México.
2: Bienvenides. A la tercera temporada de Afro Chingonas, estamos de regreso. ¡Ah! <risa> Después de esta larga y, y necesaria pausa, eh, les volvemos a saludar. Merecida pausa. Merecida pausa, pausa también. Les, sí, la verdad. Les volvemos a saludar desde la Ciudad de México, como saben y si recuerdan, yo soy Scarlett. Y quiero darles la bienvenida a mis hermosas compañeras, hermanas, chingonas. Hola Mar, hola Valu, ¿cómo están? Oli, Oli, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz
0: de estar aquí otra vez compartiendo con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Um, estoy nerviosa también porque siento que ya perdí mi profesionalismo de podcastera. Pero nada, mucho gusto de estar aquí con ustedes y pues vamos a darle. ¿Cómo estás, Balú?
1: Hola, chicas. Yo también estoy muy bien. También me siento rara porque también siento que perdí la, la práctica de platicar y platicar y platicar. Pero bueno, también estoy súper contenta eh, de volver a verlas, de volver a platicar con ustedes. Traemos muchísimos... Temas súper candentes, puro debate, súper chingón, Ay. <risa> para seguir encendiendo las redes, ¿sí o okay? qué? Pues sí, sí, obvio,
0: obvio que sí, Venimos obvio microbio. <risa> <risa>
2: ah. <risa> traemos todo, todo el power, y pues justo uno de los temas con el que vamos a comenzar esta nueva temporada, es algo muy... Yo digo que muy íntimo, ¿no? Les vamos a abrir las puertas a, a que pasen a, a nuestra intimidad personal porque justo vamos a hablar del autosautaje, de la espiritualidad y del amor propio, ¿no? Para mí, a mí al menos yo creo que esos son unos temas súper personales y yo creo que sí les voy a abrir así como mi vulnerabilidad aquí, mi, mi yo interior que a veces no me... No me gusta tanto o sea, esta parte como oscura que también tengo, ¿no? Que, que es bonito aceptar, ¿no? Pero que también es como complicado dentro del proceso. Y, bueno, amigas, cuéntenme para ustedes qué, qué significa el autosabotaje. ¿Por qué creen que nos sucede? Ustedes ¿Cómo lo experimentan? ¿Cuáles son sus experiencias? que Marmilla, hasta que se habla,
1: que se habla.
0: María,
2: levantando la mano.
0: A mí, como dicen aquí, hoy ando diciendo muchos refranes, porque señora, yo no acepté mi señores, entonces ya, ya nada me preocupa. Pero hay un refrán que dice que se me cuecen las habas por, por decir, por platicar. Y es que hoy en la mañana estaba eh, pues ya preparándome para grabar afrochingonas y si no mal recuerdo yo propuse este tema bueno, es una mezcla de las tres porque yo propuse el tema de autodestrucción y estaba pensando y dije qué pedo contigo que todo viene en casa me dije a mí misma porque eh, este tema realmente pues sí, como dice Star, <coughs> coincido es eh, muy, muy íntimo pero algo que, que he detectado dentro de mi proceso de autoconocimiento es que a mí me hace falta, no sé si me haga falta o más bien es un deseo que quiero hablar y hablar y hablar de todo lo que me ha lastimado, lo que me ha dolido, incluso lo que me ha hecho feliz, pero sobre todo estos procesos como más, digamos... Eh, oscuros o no tan bien recibidos por mí, me hace falta y quiero hablar y hablar, 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 para, pues para sanar, ¿no? Y eh, ya respondiendo a la pregunta rápidamente de Scar, para mí, eh, pues la autodestrucción o el autosabotaje se resume a, a, a ponerme el pie en todas las circunstancias de la vida, ¿no? A mí misma, que no necesito que nadie venga a pues a, 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 a ser mi enemigo porque aquí estoy yo misma, entonces, bueno, pues con eso empiezo.
1: Está cañón, ¿no? Porque uno, bueno, al menos yo que voy a terapia y los jueves, que es el día que grabamos a Prochingonas, este, una hora antes yo estoy en terapia y... Y, y, y me parece muy curioso que hoy estemos hablando de esto porque en, te, en terapia yo he descubierto que la que se ha hecho la vida imposible soy yo misma, ¿no? Este, yo tengo ahí un tema con mi sexualidad, no sé si en algún momento lo hemos platicado, igual tendremos oportunidad quizá de hablarlo más adelante. Y yo he tenido la maña, y ustedes quizá también, y los que nos oyen también, de echarle la culpa a los demás, a mi mamá, ¿no? A mi mamá pobre, eso, mi mamá ha cargado la cruz de todos mis pedos. Y al final, pues soy yo misma, ¿no? Soy yo misma, este, poniéndome todas las taras, todos los pedos, todas las, eh, ¿no? To todos los obstáculos para ser feliz coño, y cómo este, pues superar eso ¿no? Este, porque siento eh, que era una, un poco la pregunta que, que, que nos hacíamos al comienzo de la cuarentena, porque siento que no merezco ser feliz ¿no? ¿qué hay en mí que me dice no merece ser feliz? y <risa> eso parece ya clase de, de superación personal <risa> pero es real es real muchachas, es real bueno, otra cosa que yo también quería decir sobre el autosabotaje, es que un no sabe, por ejemplo, no sé, no sé si les pasa, en la cotidianidad, o sea más allá de, de estas cosas emocionales, de relacionarte con alguien más, no sé, por ejemplo, que estás en la cocina, agarras algo y dices, se me va a caer, y igual y vas y lo agarras porque sabes que tienes otra cosa, yo qué sé, o, ese, o tú como que tú lo decretas y pasa, ¿no? Y porque sabes que quizá no puedes agarrar el frasco porque tienes la mano ocupada o mojada o caliente, yo qué sé, y vas y lo agarras y se cae el hijo de madre, ¿no? Y haces un reguero y dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí estás, ¿no? Tú sabías, pero igual vas y lo necesitas comprobar. Y hasta que no te das 38 mil besos, veces, besos, besos, <risa> besos, en la madre, ¿no? no te das cuenta que hay un patrón que te está chingando la pinche vida y que eres tú misma la que no está permitiendo te ser feliz entonces, bueno no sé si esto es una definición de autosabotaje o autodestrucción pero, pero ese es el proceso o en el momento en el que yo estoy a raíz de pues sí, de, 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 de querer este, conocerme no y de y pues de realmente ser feliz claro
2: no, sí, o sea, justo hicieron que me acordara de un meme que vi en la mañana, que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo bien quién estaba, pero recuerdo que decía algo así, ¿no? O sea, cuando te enteras que tú eres el responsable de tu futuro, ¿no? Así como, güey, y neta, o sea, muy neta, yo en mí misma sentí como un chingo de miedo y ansiedad de, de pensar eso, ¿no? De decir, güey, qué miedo que recae solamente en mí. Eh, mi futuro, ¿no? O sea, bueno, ajá, la, lo que voy a hacer en un futuro, ¿no? O sea, como que lo dimensioné realmente y dije como, güey, qué fuerte, ¿no? Pero justo también concuerdo con ustedes, ¿no? El destruirnos y el autosabotear, autosabotearnos y es justo eso, como en nosotras mismas ponernos el pie, ¿no? Y, y yo un poco contrario a lo que decía un poco Mar, a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar, ¿no? O sea, quizá me escuchan aquí y hablo y así, o luego me ven como en cosas que aparezco, pero en realidad, o sea, a mí salir en pues en una conferencia o algo así, estos webinars que ahorita se dieron como mucho de moda, me costaba un, un chingo de trabajo. O sea, para mí era súper difícil porque era todo el tiempo cuestionarme y decirme como, ¿lo que voy a decir será lo correcto? ¿O qué tal si digo algo incorrecto y me van a juzgar, me van a decir, me van a o sea, preocuparme constantemente por ser lo suficientemente buena para ser aceptada, ¿no? Y ya igual como trabajando en terapia y todo esto, pues me di cuenta que eso es parte de una herida profunda que yo cargo, que, que así he vivido toda mi vida, ¿no? Que también está muy cañón, porque justo es eso, ¿no? O sea, son actitudes y... Y como sentimientos y como todo este conjunto de cosas están como muy normalizadas y que has vivido así desde muy pequeña que ya, o sea, lo reproduces normalmente, que es difícil incluso darte cuenta y desaprender esas prácticas, ¿no? Pero también pues está como en, en reencontrarte como con otras cosas, en otros aspectos, ¿no? En mirar eh, de distinta forma y elegir otros caminos, ¿no? Y de ahí, bueno, quiero como enlazarlo un poco con nuestro siguiente tema que es la espiritualidad. Y porque justo a mí me ha servido quizá mucho en estos momentos meditar, ¿no? O sea, meditar y encontrarme... Ah, pero no no meditar como en esta onda de... O sea, sí, meditarlo lo chido, pero pues también pienso como en esta banda blanca que medita y que trae como esta onda súper igual si y vibrar alto y así nada más sino, no, o sea, sino más bien como, como, como que en el, en el meditar al menos yo he encontrado, la forma de conectarme como con mi yo superior, <risa> madre, así me da, me, da, me da risa escucharme y pena decirlo, pero sí, algo así. y Pero o sea, también, no solamente como con mi yo interior, sino también como con mis ancestras, por así decirlo. O sea, déjenme contarles así rápido. El ven que apenas pasó Día de Muertos y Noche de Brujas y así. Una amiga que quiero mucho, que es Sophie, le mando muchos saludos. Me invitó a hacer un ritual por el Día de Brujas porque aparte iba a caer luna una llena y como que un montón de cosas, ¿no? Entonces, el ritual se trataba como de, de dejar ir y hacer un amuleto para recibir, o sea, poner como intención para recibir cosas, ¿no? O sea, como en esta onda del mismo flujo. Entonces, decidí ir y lo chido de ahí fue que hubo una parte en la que estábamos como meditando conjuntamente y ella decía que ibas a ver a alguien, ¿no? que sea alguien o si te llegaba la imagen de alguien significaba como que ese alguien era como tu guía por así decirlo y, y yo vi a mi a mi bisabuela ¿no? y me gustó, me, me dio como mucho sentimiento hasta llegué a la casa así, y le dije a mi mamá como oye vi a mi bisabuela y chillando y así y, y sentí, o sea, fue, fue como algo inexplicable porque sentí como un amor bien chido, ¿no? O sea, como como un abrazo, ¿no? Como si mi abuelita estuviera atrás. De mí. O sea, como si le hubiera puesto imagen a esta vocecita que luego tenemos que nos dice como, no, por ahí no, o si haces esto va a pasar esto, o, o si sí, esta vocecita chiquita que se llama como intuición que tenemos por ahí, es como si hubiera sido eso, ¿no? Y, y pues ya, ya, no sé, cómo que ¿qué más decir. Ustedes cuéntenme que... ¿Cómo practican la espiritualidad? ¿Cómo la viven? ¿Qué piensan al respecto?
1: Pues, por ejemplo, Marbella, Marbella quiere ganar la palabra, pero yo se la gané. Este, no, es que ahora que antes de, de, de esto, aquí llegó la profesora Valeria, porque yo estoy encontrando también un patrón en nosotras tres. Y es que hay que, o sea nosotras nos autosaboteamos, -sabotea, auto autosaboteamos, ve, ve, me, me estoy saboteando. Para, para eso me robas la pelota. Estoy
0: saboteando.
1: No, nos, nos saboteamos y nos autodestruimos, pero yo creo que también hay que entender que ese autosabotaje tiene que ver también con lo que somos y de dónde venimos y a qué grupos pertenecemos. Sí, eh, exacto. Porque, sí, porque yo creo que Nuestras experiencias de autosabotaje tienen muchísimo que ver con, con el racismo que pudimos vivir de niñas, ¿no? Este, Exactamente. Que sí. crecimos crecimos con, con tantas inseguridades, este, con tantos miedos, y que ahora de grandes, ya trentonas, señoras como Marbella, <risa> este, de refranes, de plantas, nos preguntamos tantas cosas e y, y incluso nos reprochamos, ¿no? Decimos, ay, si yo hubiera hecho esto, le hubiera hecho lo otro. otro. Pero bueno, eh, eso quería decir, si quieres, tú vas con lo, la espiritualidad.
0: No, es que justo yo también me quería regresar a eso. Ya no voy a permitir que me robes la palabra, porque no solo me robas la palabra, sino que me robas las ideas. ¡Ay,
1: qué tal! ¿Qué tal esta? ¡Sos calumnias tan bobas!
0: No, en serio, es que... <risa> ya hablando en serio, yo justo quería regresarme a eso, ¿no? Quería regresarme como a, a este tema de la autodestrucción y, y empezar a meter como esta parte de la que siempre hablamos en Afrochingonas, de cómo el sistema, eh, cómo la estructura y cómo el, el espacio, el lugar, el sistema, mundo en el que vivimos, nos atraviesa de forma incluso emocional y espiritual, ¿no? Porque... Pienso justo que, que eh, una cosa es como pensar como, bueno, sí, yo tengo la capacidad de construir mi futuro, un poco como como lo que mencionaba Scar, como de, de estas eh, esta tendencia que hay ahora de, no, tú puedes hacerlo y si querer es poder y no sé qué y bla, bla, bla. Y un poco sí ese autosabotaje pues viene de, de nosotras mismas. De lo que nosotras hemos decidido, pero también qué tanto hemos tenido las posibilidades o la posibilidad de decidir realmente y de no ir con la corriente de este sistema, ¿no? O sea, justo lo que decías como... Eh, el racismo, las cuestiones de clase, de género, eh, de, de corporalidades y de un montón de cosas, también creo que influyen muchísimo en esta parte individual, porque no nos construimos justo... De, de, de forma individual, o sea, somos individuas, pero nos construimos de manera colectiva y estamos en este sistema, entonces también quería regresarme como a esta parte para empezar a meterle eh, pues esto, verdad, que nos gusta tanto de atravesar los temas con nuestra sí. experiencia como mujeres negras, afrodescendientes, ¿no? Y también un poco eh, pensando en la espiritualidad, ligarlo, porque a mí me parece que... o oh, bueno, no me parece, más bien mi experiencia... Confundí y crecí confundida mucho tiempo con las ideas eh, dogmáticas, religiosas y la espiritualidad, ¿no? Entonces, eh, si, si yo he encontrado una cura para el autosabotaje o digamos que quizá no una cura completamente, pero sí... Eh, un aliciente y algo que, que me lleva como a, a salir de esos procesos es la espiritualidad y nada tiene que ver con los procesos dogmáticos y religiosos ¿no? eh, he descubierto eso, he descubierto que yo mucho tiempo estuve peleada con mi espiritualidad porque la relacionaba directamente al catolicismo que me fue inculcado de niña ¿no? y ahora entiendo que no tiene nada que ver, que yo podría ser la más católica del mundo y tener cero espiritualidad o al revés podría ser la más católica del mundo y además ser muy espiritual, ¿no? pero Total. no son cosas que vayan juntas y que sean lo mismo, ¿no? entonces Total. ahora eh, me Bien. parece que, que también es importante resaltar como eh, este arrebato de la espiritualidad que llegó con la colonización, Total, ¿no? de la sí. espiritualidad. Y la conexión con eh, nuestras y nuestros ancestros, a partir de la colonización, nos, nos quitó esa espiritualidad, esa conexión con, con lo que hay más allá antes que nosotras, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que les comparto.
1: Sí, yo comparto completamente completamente esa idea y creo que es súper importante darse cuenta de, de, de ese despojo. Yo igual, este, eh, como ustedes, este, también tuve como, bueno no sé si como ustedes pero yo recientemente este, empecé a, a meditar de hecho este, yo le compartí a Marbella un reto de meditación que llegó a, par, a través de mi mamá que a su vez se lo compartió mi hermano y Marbella a su vez se lo compartió Scarlett y esa fue mi, mi pues bueno no mi primera vez porque anteriormente ya había meditado pero digamos que este, este, este reto de meditación de 21 días de Deepak Chopra que realmente me, me gustó muchísimo muchísimo este, yo en el día, me parece en el día uno, que, 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 que eh, 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 Deepak Chopra te dice, eh, mira a tu alrededor y eh, ve la grandeza del universo en el sol, en, en la arena, en el agua, en la naturaleza, en lo verde. Y yo estaba escuchándolo aquí en, en el patio de mi casa y yo veía yo decía, fue de puta, yo soy feliz yo no, no me hace falta nada porque no he visto lo que me rodea y me acuerdo que, que yo llamé a mi hermano y le dije, oye este, termi terminé la meditación del día uno y lloré porque me sentí tan satisfecha del alma y encontré algo que nunca, más, que nunca antes había encontrado y claro, para mí, para mí en este momento la meditación fue muy beneficiosa porque, porque justo encontré una dicha en mí misma que me conectó también, esta dicha me conectó también con el afuera que yo por lo general no me percataba y pucha, yo dije esto es increíble, es maravilloso y hay que sostenerlo y tengo que seguir trabajando con esto toda mi vida y el análisis fue eso, ¿no? este eh, que, que, que también este creo que compartí con Marbella, es y con mi hermano fue como justo Hubo un proceso de colonización Que rompió con esa espiritualidad ¿no? Y yo también Como Marbella relacionaba Como esa espiritualidad con Con una religión necesariamente Entonces bueno, estos, estos meses Que han sido súper caóticos También me he dedicado a rezar Y yo no sabía rezar Y entonces me acuerdo que una vez Mi hermano, hablando con mi hermano Porque para esto Camilo Es como medio brujis, medio brujo eh, como que Camilo le sabe y no sé qué, y me dijo como, bueno prendes una vela y vas a y estos son los nombres de mis abuelos y los vas a llamar, te vas a presentar con ellos y les vas a decir, hola, mi nombre es Valeria, soy hija de Jesús y Esperanza, a su vez nieta de Luis Carlos, Teresa Dolores y Santander a su vez bisnieta de mis bisabuelos que ahorita no recuerdo sus nombres este, ¿no? Y tienes que decir todos los nombres del de linaje hasta donde llegues, ¿no? Y, y presentarte con ellos y pedirles a ellos, este, lo que, lo que quieres, ¿no? Y yo cuando hice esto, claro, al comienzo a mí me dio miedo. Eh, 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 y, y es eso, es cómo enfrentar esa espiritualidad que no es la católica, que no es este, digamos, la hegemónica, este, sin ese miedo, ¿no? Cómo hemos construido esas otras espiritualidades, cómo se han construido desde esta periferia, como brujería, como uh -huh. satánicas, etc. Entonces, claro, para mí ha sido un encuentro también muy, muy bueno, muy lindo este, porque ha sido encontrarme conmigo misma, pero conmigo misma y con mis antepasados y además también me di cuenta muchachas, y yo no sé si les pasa eso pero también hay una cosa como bueno, yo que fui feminista así de hueso colorado este, pues en el feminismo o sea, es sin, sin Dios sin ley, sin marido, ¿no? y entonces este sin Dios también apela un poco como esta eh, en laicidad ¿no? que si eres una mujer libre no crees en Dios y ahora, ahora que, que yo estoy teniendo bueno que obviamente me he entrado en otras eco, en otros feminismos con otras mujeres pues me doy cuenta que, 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 que no son ideas contradictorias ser una mujer espiritual creyente en un ser superior y ser una mujer libre independiente este, politizada feminista ¿sabes? entonces también como que yo me recuerdo hace unos años, dos o tres años quizá, y yo recuerdo una Valeria que negaba absolutamente esa espiritualidad a partir de el dogma feminista de ni Dios ni ley, ni patria ni nada, ¿no? ni marido ni nada, entonces eh, claro, yo ahora estoy en esta búsqueda y bueno qué, qué chévere que las tres estemos conectadas y
2: pues justo, justo bien que lo mencionaron, o sea, yo también eh, bueno, es que estoy en una, en un grupo de Facebook que se llama así Grupo de Facebook donde fingimos ser white cans. Y, y me da mucho, o sea, no me da mucho risa, sino más bien justo ahí hacen much, hacemos mucha burla a, a esta idea de de, ajá, de espiritualidad apropiada por la gente privilegiada, ¿no? Porque ya no solamente quiere, o sea, sí, como la, la gente blanca también, ¿no? Que, que implica justo eso, ¿no? O sea, justo esta idea de que ellos se pueden dedicar solamente como a cultivar su espiritualidad porque no tienen que preocuparse por otras cosas, ¿no? O sea, porque justo, justo también había una publicación que, que había por ahí rondando por Facebook que decía, ah, este, yo voy a trabajar mucho para que, y voy a ser exitoso para que mi hijo se pueda estar drogando en Tulum y elevando su vibración, ¿no? O sea, justo como, como esto, ¿no? O sea, esto que, que, implica, que implica también como, o sea, como, como esto que hacen creer que vibrar alto implica justo como también un privilegio, ¿no? Y, y es también romper con eso, porque no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así, ni tampoco ten, tendría que ser de ese modo, ¿no? O sea, pues como dicen, también por otro lado, no está peleado con como dicen, creer en un Dios o algo por el estilo, ¿no? Yo también, al igual que ustedes, comparto esa experiencia de que también crecí, bueno, crecí en una familia católica y como que me enseñaron que creer en un Dios, como esto y lo otro, y siempre vi como con forma de castigo a mi espiritualidad, ¿no? Cosa que ahorita estoy como volviendo a retomar. Y otra cosa que quería mencionar antes de que pasemos como a otro tema era justo esto que también ustedes puntualizaban respecto a que esto del autosabotaje tenía mucho que ver también con nuestro ser racializado, con nuestro género, con nuestra clase, ¿no? Y, y para mí tiene mucho sentido cuando descubrí como esto que, que tengo yo, porque justo yo siempre quería buscar un espacio en el que fuera aceptada, ¿no? O sea, fuera aceptada por quien era porque pues una morrilla racializada en esta en este, en este méxico que donde ni siquiera había noción que los negros existían no yo estaba en un limbo total entonces no no pertenecía del todo a esta banda que se dice ser mestiza ni, ni tampoco como que eh, a la banda indígena entonces como que mi, mi falta como de identidad desde pequeña yo siento que causó en mí esto este pues como este problema de querer ser siempre perfecta para cumplir el ideal de los demás, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que han hecho mis afrochingonas, las jefas.
0: Las tías. Las tías. Las tías. No, pues... La, las tías. Pues eh, la verdad es que muy, muy chido este, este capítulo, me está gustando muchísimo porque estamos justo tocando como temas eh, muy importantes, ¿no? Ahí eh, estoy viendo ahorita una serie que se llama eh, Little Fires Everywhere, una cosa así. Eh, o oh, everything. Ay, no sé, disculpen, tengo muy mal inglés, entonces no sé. Eh, no, no recuerdo bien cómo se llama, pero trata justo de la vida de una chava negra y de una chava blanca y de cómo sus vidas se fueron construyendo y en algún momento tienen una discusión y la chava blanca le dice a, a, a la chava negra como «pues es que tú has tomado muy malas decisiones en tu vida». Y la chava negra así súper emputada le dice, eh, yo no he tomado malas decisiones, más bien tú tuviste buenas opciones y posibilidades, ¿no? Yo hice lo que podía con lo que tenía. Y esto se me hace súper importante, ¿no? Porque justo eh, como pensar que, que ser personas racializadas no afecta las decisiones por más positivas que seamos, por más... Eh, pues no sé conciencia que tengamos y demás pensar que nuestra eh, pues eh, nuestra nuestro provenir no racial no afecta nuestras decisiones pues a mí me parece un poco eh, pues absurdo porque por supuesto que lo afecta no es algo que afecta absolutamente todo y pues bueno no sé si quieran comentar algo más o nos vamos directo ya a, a, a una pequeña pausa y regresamos con más contenido afro chingón. Yeah,
1: <risa> afro chingona. Hola nenis, hoy les traemos algunos tips de amor propio.
0: Para conectarte contigo mismo, ríe, siempre ríe lo más alto que puedas y hasta que duela. Que nada ni nadie te borre esa sonrisa, es lo único que tienes.
1: Para vibrar alto, sube al máximo la potencia de tu succionador de clítoris o a tu juguete favorito.
2: Finalmente, no te olvides nunca de ti mismo. Estos son algunos tips de tus amigas chingona! Este es un espacio
1: promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos. Afrochingonas.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su podcast favorito, Afrochingonas. Estamos hablando de autosabotaje, de espiritualidad. Y ahora vamos a entrar con otro tema que nos parece que va muy de la mano. Y es eh, el amor propio. ¿no? hablar de, del amor propio pusimos, a mí me parece que estos temas por sí solos dan para un capítulo sin embargo, siento que también es importante hablar de ellos juntos porque son como pues ahora sí que apelando a mis conocimientos católicos, son como la, la divina trinidad no así que, <risa> que van junto con pegado, entonces eh, siento que, que es importante hablar, hablar de esto no y pues no sé chicas, ustedes ¿Cómo entienden el amor propio? ¿O qué es para ustedes el amor propio? Cuéntenme, cuéntenos. Y sí, empezar.
1: Ah. <risa>
2: tú, tú, tú. Ay, no sé. Ah. Ay, qué complicado. Eh. Pues, no, o sea, el amor propio para mí es, yo creo que respetar mi proceso en primer momento, ¿no? Porque al menos... Para mí y en mi experiencia, justo yo tiendo mucho como a compararme con los demás, comparar, pero no solamente como compararme así de, ah, yo tengo caballo chino, Baluz lo tiene más chino, Marbella tiene cabello dacio, no, sino más bien comparar a veces mi proceso, pero compararlo de una forma mala, ¿no? Entonces, para mí, el amor propio es no caer en esos vicios, ¿no? Es, es cuidarme y, y decirme cosas bonitas. Y, y cada vez que voy a caer como, con, en, esos, ajá, como en esos vicios, eh, mirarme y decir, no, no, no es caro. Vamos por este lado, ¿no? O sea, también, otra de las cosas que significa el amor propio para mí y que me está costando un chingo, así, un chingo hacer, o sea, creo que es de las cosas más difíciles y que menos hago, en realidad, es priorizarme, ¿no? O sea, en verdad, es, es, una, es algo que, que ha sido muy difícil para mí el lograr ponerme a mí en el centro, ¿no? Y que cada vez que me doy cuenta que no es así, como que me autocastigo también. Entonces, yo creo que en, ya como resumiendo y como un poco acá, sin hacerme tantas bolas, para mí el amor propio, pues es eso, es darme cuenta de que, yo soy importante para mí misma, ¿no? O sea que la, la, person, la, ajá, la persona que va a cubrir mis necesidades soy yo misma y, y voltearme a ver con amor y con compasión siempre, siempre, sin importar eh, mis, mis claros, oscuros. Y para ustedes, chicas, ¿qué es el amor propio?
1: Véntenos. ahí <risa> ahora ya no te peleas pues, la es. palabra. <risa> No. es muy sí ¿eh?
2: difícil, amiga. Sí es difícil.
1: No, sí, es bien difícil. Yo, yo, sinceramente, a esta edad no tengo ni idea qué es el amor propio. este, pero, pero sí hay pistas, ¿no? Hay pistas. Hay pistas ahí que uno va como siguiendo. Yo creo que el amor propio tiene que ver también con el autoconocimiento. Tiene que ver con... A aceptar lo que me gusta y conocer lo que me gusta y lo que quiero y lo que no también ¿no? Eh, pero eso solamente se da con, o se conoce, se llega a conocer, a entender profundamente, pues sí, con un, un proceso de autorrevisión, autoconocimiento, que puede, por ejemplo, ser la meditación, ¿no? Que puede ser este, no sé, quizá alguna práctica artística, no sé, ahí Marbella si de pronto piensa que estoy equivocada, <risa> o lavar los platos, ¿no? Yo no sé, ustedes este, este, bueno, yo yo hago eso, a veces cuando me siento muy saturada, perturbada, me voy a doblar ropa, a, a lavar platos, a barrer porque me ayuda un poco este como a pon, como a, como a pensar, es muy loco, ¿no? Hay un meme también como estos forbi, forbi, no sé cómo se llama, sí. como el de Betty La <risa> 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 sí Y sí, mira, a mí como bien. un fuego y dice como yo lavando trastes y el fueguito, así como mis más profundos eh, pensamientos. <risa> y mm. ese, ese meme es como para mí, porque yo este ah, como que busco esos momentos introspectivos eh, a partir de, de, de estas actividades caseras. Entonces ya puede decirse que soy una señora. Pero también este creo que ese es un paso este, justo... Pues para el amor propio, ¿no? O sea, cómo reconocer también, como decía esta Scar, este, estos oscuros, ¿no? Estas sombras ahí, lo perverso de mí misma, y este, y poder identificarlo y poder hacer algo frente a eso. Quizá, ¿no? No vamos a dejar de hacerlo nunca, no sé pero quizá lo identificamos y quizá podemos dejarlo de hacer po un poco menos, porque también en este proceso uno puede lastimar a los otros, y eso es muy, muy feo, perder a alguien que quieres este, por no quererte a ti misma, puta madre. No, otro tema, sí. tema
0: para otro podcast. Hay
1: que hacer toda una temporada
2: de esto <risa> <Okay>. <risa> La verdad
0: sí, la verdad es que sí, porque yo justo iba eh, a, a un poco hacia esto. Para mí el amor propio no tengo una definición concreta, por supuesto, ni creo que sea la misma definición para todas las personas, porque se, nos construimos de manera... Eh, pues, distinta, ¿no? Entonces creo que cada quien define qué es eh, el amor propio, sin embargo si, si hay algo que yo pudiera decir que para mí es el amor propio, apelo mucho al autoconocimiento y a la autoconciencia ¿no? Al, al, al estar pendiente de mí en todos los ámbitos, no solo de manera física, sino también emocional y espiritual ¿no? Y conocerme y saber eh, Quién soy realmente, ¿no? Y saberme además, eh digamos que en justa medida con las demás personas, valorarme de tal manera que no me sienta ni más ni menos que las demás personas por ninguna razón, ¿no? ya sea por una razón física, por una razón intelectual, económica, demás. Y esto me conflictó muchísimo porque justo pienso en la primera parte del podcast en la que estuvimos hablando como de este sistema que si nos permite o no nos permite eh, pues tomar ciertas decisiones o si tiene que ver con esta parte del autosabotaje, pero pienso que, que más allá de las cuestiones que están fuera, para mí el amor propio es eh, estar en mi centro, no como, como regresar siempre a mi centro, siempre, siempre y permitirme también sentir lo que no me gusta sentir, es decir, eh, también abrazar eh, la tristeza, el enojo, la ira, la envidia. Así yo siempre digo que yo soy muy envidiosa, porque soy muy envidiosa, de verdad. Pero me, me, me ahora, últimamente, me doy cuenta, ¿no? Antes iba por la vida causando daño, siendo súper envidiosa, y ahora digo, a ver. Tienes tendencia a ser envidiosa, entonces vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Y, y permitirme también equivocarme, porque pienso que ser una persona espiritual o ser un ser espiritual no significa ser una persona inmaculada y sin errores, ¿no? Entonces pienso que ahí también radica el amor propio, en, en saberme completa, en saberme que tengo la capacidad de amar inmensa y genuinamente pero que también tengo la capacidad de destruir de destruir con mis acciones con mis sentimientos con mis pensamientos con mis emociones pero no culparme por ello sino abrazarme y verlo con compasión ¿no? con compasión y con entendimiento de las circunstancias y de mi contexto entonces pues pienso que, que para mí eso es el amor propio y estábamos platicando justo antes de porque estos temas, quiero que sepan quienes nos escuchan, los temas del podcast surgen de pláticas que tenemos, pues como esta, pero sin micrófonos, ¿no? Estamos hablando de cosas y demás, y justo hay algo que, que quiero retomar que decía Scar cuando estábamos hablando de este tema, eh, en que muchas veces el amor propio se entiende como, ay, ponte una mascarilla, o ay, este, tómate un tecito, no sé qué, no sé qué, y sí, pienso que, que esas pueden ser manifestaciones del amor propio, pero que lo profundo es lo importante, ¿no? O sea, no 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 es como, o justo hablando de memes, como estos memes que dicen así, como yo eh, poniéndome una mascarilla creyendo que se van a solucionar todos mis problemas de la vida, ¿no? Entonces pienso eso, no estoy en contra de eso para nada y a mí me gusta hacerlo, de repente cuando me siento triste me exfolio las manos o me pongo una mascarilla o hago algo que, que me apoye como a, a sentirme mejor, pero creo que lo que realmente me saca a flote es regresar a mi centro y conectarme con esta parte espiritual ¿No? Y ya para terminar, hay una amiga que yo quiero muchísimo, que es súper, súper espiritual, que me encanta. Y ella, ella me, me dice y me recuerda mucho una frase, que es no somos eh, seres, no somos seres humanos. Eh, con, con la capacidad de ser espirituales somos seres espirituales viviendo una experiencia humana no entonces eso para mí se me hace así como una cosa súper bonita ¿no? porque 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 pues no sé por qué pero me conecta muchísimo y bueno pues pues ya
1: de acuerdísimo, súper de acuerdísimo sí. eso, eso está cañón o sea está cañón poder abrazar tu parte así mala, o sea, tu perversidad. Eso está cañón porque, claro, también nos han enseñado del otro lado que eso no, ¿no? Y que, y que la perfección es, este, saberte, este, pues sí, perfecta, ¿no? que eso es a lo que debes aspirar, a ser buena y perfecta, y, claro. y no juzgas, y no eres envidiosa y superaste ya todos esos malos sentimientos, y está pues muy Siempre cañón.
2: positiva, ¿no?
1: Y sí, siempre positiva, y eso, eso, es, eso es justo ese, ese alo árbara de regil, ¿no? Actito, se sí, o sea, que nada que ver ¿no? o sea, ese ya es el otro extremo que también es hiper mega dañino, porque también te estás forzando a no tener este fluido de, de emociones de la vida en donde existe tanto claro. lo bueno como lo malo el yin y el yang diría no sé quién diría pero, pero es que es Confucio, Ch un chino que es inventó el la chino japonés de los más antiguos Confucio. como dijo alguien por ahí en, en un reinado de belleza este pero, pero sí, o sea, eso está muy cañón, ¿no? este cómo y yo, abrazas tu parte perversa ¿no? que todas y todos y todes tenemos estamos jodidos, jodidos claro no, yo, yo por mi parte, yo, yo soy muy prejuiciosa, yo soy prejuiciosa, yo juzgo, prejuzgo, y a veces doy oportunidades, fíjate cómo soy, a veces, a, a veces, veces, a veces, no pues y gracias, siempre cuando tengo una intuición, que de pronto no tiene nada que ver, pero cuando yo tengo una intuición sobre alguien, nunca me equivoco, entonces, igual a veces sirve hasta para prevenir, ¿sí o no?
2: Eso eso lo puedo comprobar perfectamente.
1: Oh, Chisme, chismecito. A huevo,
0: chusrecito. <risa> apaguen, apaguen, corten ah, la creación. Ah.
1: Sí, no, en serio. Pero claro, es, es esa parte que, 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 claro, no tendría que reconocer y dejar a un lado también. ¿No crees? Como es, ese victimismo, ¿no? De Yo soy perfecta sí. y a mí todo el mundo me hace daño. Claro.
0: Claro.
2: Claro, claro. Sí, no, o callando? sea, y que... Sí, totalmente, ¿no? O sea, porque también, justo como bien dicen, o sea, a veces eh, nos vamos al otro extremo, ¿no? Al extremo de creernos como inmaculadas, como, como perfectas, ¿no? Y en realidad esa perfección nunca existe. Y también es un pedo este, cuando te crees esta idea de que la perfección existe y, y trabajas para alcanzarla, ¿no? Pero pues, en realidad, mientras más trabajas para alcanzarla, te das cuenta que nunca la vas a alcanzar. Entonces, es un trabajo como constante, ¿no? y sí no para mí también es súper importante como abrazar abrazar los oscuros justo de hecho creo que había unas imágenes por ahí rondando en Facebook eh, que tenían que ver cuando nos sentimos tristes enojadas no eh, frustradas y bueno al menos en mi experiencia o en mi caso personal yo a veces tiendo a que cuando me siento así luego luego me pongo a hacer cosas para dejar de sentirme así no o sea, muy pocas veces me dejo en verdad experimentar como esa emoción y ese sentimiento y fue algo que en la semana me sentía así y me sentía tan abrumada por mis emociones que dije a ver güey espérate estas emociones nos tienen algo que enseñar así que vamos a sentirlas no y, y atreverse como a hacerlo también está está muy cañón, porque pienso en cómo también nos han marcado justo que siempre tenemos que estar como positivos o felices o alegres, ¿no? Como decían, como Bárbara Regina, siempre sonríe o cosas así por el destino, ¿no? Y, y bueno, también, no sé porque quizá este comentario como que no tenga mucho que ver, o sí tiene mucho que ver, o no lo sé, pero ahorita me acordé porque recuerdo mucho que yo salí con un tipo hace como tres años, ¿no? un tipo X, pero recuerdo una vez que... Que el chico, o sea, yo estaba pasando un proceso difícil porque tenía un problema con una amiga muy cercana y yo estaba muy triste, o sea, neta, estaba súper triste, mal pedo, pero yo soy una mujer que siempre anda sonriendo, ¿no? O sea, si me ven así, sonrío y, y no significa necesariamente que esté feliz, ¿no? Y esa vez estaba yo hablando con este chico y le dije como, oye, la verdad es que estoy muy triste, este, Me voy a ir a mi casa explicándole que no, no iba a poder quedarme con él y así. Y él me dijo, tú estás triste, tú nunca estás triste, ¿no? O sea, nunca me creyó que yo estuviera triste, me cuestionó bastante el hecho de que yo estuviera triste. Y, y lo peor no fue eso, ¿no? O sea, lo peor fue que acompañé su comentario con una aseveración que fue esta, me dijo, literal, ¿no? La gente como tú siempre está alegre. Entonces, yo en ese momento me saqué como muchísimo de onda, ¿no? Y yo dije como, o sea, la gente como yo, o sea, ¿cómo, no? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, qué estás diciendo, no? Entonces, pues ya como que pasaron los años y re lo reflexiono ahora, ¿no? Y justo también como ese estereotipo que él tenía de que y pues la banda afro siempre anda como bien contenta, como con toda la vibración, como alegres, como festivos y así. Y que pues no, no, o sea, la neta, no todo el tiempo. Y pues nada, está bien cabrón también eso. Y, y me acordé mientras les estaba contando como esto, y pues quise traerlo a la mesa, compartirlo con ustedes.
1: A mí también me han dicho eso. No. <risa> qué loco también. Chóquenlas. Ah. No, que no. Chicas, y hablando, o sea, un poco para seguir nuestra conversación, ¿ustedes, pra, o sea, practican el amor, por, el amor propio? Eh, o, ¿O qué hacen este, para sentirse bien y consentirse? Ya dijimos las tres algo, ¿no? Como que tratamos de conectar con esa espiritualidad a través de eh, el auto eh, conocimiento autorrevisión con la meditación no eh, con, conectar con la, con la espiritualidad pero qué más hacen para practicar ese amor propio diariamente o semanalmente o? pues
0: um, yo qué hago Ay, no, qué complicado. Pues es, es, tiendo a, a, a hacer como estas acciones de las que hablabas un rato, como de intentar consentirme y demás, pero creo que algo que, que he estado practicando, que me cuesta muchísimo trabajo, que no lo logro todos los días, pero que me esfuerzo por hacerlo es no juzgarme. No, no juzgarme por nada. Porque. Incluso estas, estas pequeñas cosas que son como eh, que, que, que se han puesto como amor propio, como de hazte una mascarilla o cómete un chocolate o haz cosas, yo tengo una mente que puede retorcer cualquier cosa. Entonces incluso eso lo puedo transformar en algo, eh, en, 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 darle una perspectiva equivocada, ¿no? Y entonces decir, bueno... Eh, yo me voy a comer un chocolate, ¿no? Y después estoy diciendo, ya ves, ¿para mm -hmm. qué te comes el chocolate? Y luego, este, no quieres estar, estar gorda, pero dices que no te importa, pero no sé qué, no que muy muy mucho amor a tu cuerpo y no sé qué, y ya estás preocupado por el chocolate. Entonces, incluso esas pequeñas cositas que pudieran parecer acciones de amor propio, mi, mi cabeza es así tan va tantas revoluciones y piensa tantas cosas que eso también lo puedo transformar. Entonces, trabajo mucho por no juzgarme, ¿no? por no juzgarme, por no juzgarme, por, por ser compasiva conmigo. Pero si sí hay algo que, 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 es que siento que es muy confuso porque podría decir que para mí un acto de amor propio, así ya en lo cotidiano, es dormir. Pero incluso eso se convierte en una cosa botada, también a veces en mi día a día, ¿no? Entonces, pues no sé, es, es complicado. Quizá tenía yo que dar una, una respuesta así como de ay en el baño en agua de rosas o algo así. Pero, pero por ahora, hoy, por lo menos hoy, hoy, no, no, pues no tengo nada así más que eso, practicar el no juzgarme.
1: No, pues, este, me has callado la boca, querida Marbella. <risa> Porque justo mi respuesta era <risa> bañarme en agua de rosas. <risa> no, pero fue pues para mí no pero para ti. Sí, justo. Yo creo que no hay como un decálogo, ¿no? Yo creo que tampoco hay como los 10 pasos para seguir. Mm -hmm. O sea, yo creo que... Claro. Que, pero yo valoro mucho... Eh, esos momentos como que yo valoro mucho por ejemplo bañarme, darme un bañito en la noche con agua caliente y ponerme cremita como que me gusta mucho este como tener esos momentos de intimidad conmigo misma en donde la puedo pasar bien Mándome una copita de mezcal De crema de mezcal Que me acabé, que traje de Oaxaca O dos, o tres, o cuatro
0: O cinco Exacto, o sea,
1: como esas cosas Como que trato de hacer cosas Que sé que me van a abonar Digamos, a mi buena salud Este Ajá, entonces Pero también me gusta Ay, apareció Nuestro compañero de temporada Dino. Nuestro querido no sé qué era. Este Este sí, no. Ay, no,
2: esperen. Bueno, mientras te voy contando. No, pues sí, no, yo también disfruto mucho como, como esos momentos, como dice Vale, como el bañarme. A mí para, para mí bañarme es como no sé, algo rico, o sea, algo chido para mí, me encanta, ¿no? Este... Sentir el agüita, como fluir y todo eso, me gusta un montón. Y, pero como bien dicen, o sea, no hay como un decálogo o pasos a seguir de cómo demostrarte a ti mismo amor propio, porque creo que justo depende de eso, de ti misma, ¿no? O sea, de, de lo que te hace sentir cómoda, de lo que sientes que vibra, que vibra, ella, ¿eh? ya, ya no muy vibrar alto. Que vibra contigo, este... Eh, de lo que sientes que, que te hace como, como darte un abracito así a ti misma, ¿no? A mí, pues, lo que he estado practicando últimamente y, y me gusta, aunque me siento como Betty la fea, es eh, escribir. O sea, todos los días trato de dedicarle como... 10 minutos, 20 minutos A escribir en un cuaderno eh, Mis sentimientos, o sea y, y mis emociones Y como lo que pienso de eso Y eso como que Me gusta mucho porque me hace como poner Un poco en perspectiva lo que siento Mis emociones y mis cosas Aunque luego neta sí me siento así como de Betty la fea De una vez más la vida me demuestra Que el amor no es para mí <risa> eh, cuando, perdí, cuando me robaron la bicicleta Neta sí Sí, sí, estuve tentada a poner eso así, una vez más la vida me demuestra que andar en bici no es para mí, pero bueno, eso eso me ha funcionado bastante y me gusta, o sea, aparte, es como, como, ajá, como el dedicarme un momento para mí misma, como el decirme, Scarlett, este momento es como solo para ti, disfrútalo, ¿no? y también, o sea, me identifico mucho como con lo que cuenta Mar de no juzgarse, para mí igual es una como que juzgarme y compararme es algo que tengo ya como muy interiorizado, entonces lo hago incluso sin darme cuenta, ¿no? o sea, sin estoy así en mi vida diaria y, y veo algo y digo ah, no, más ¿por qué? ¿por qué esta persona sí así? ¿por qué esta persona hace esto y esto y esto y yo hago esto y esto y esto y no concuerda y así, ¿no? Entonces trato como de que esas prácticas Verlas como con compasión y tratar de transformarlas a, a para darme cuenta que pues yo también valgo y hago cosas chidas y creérmela y yo creo que ya, pues prácticamente es como lo que, la forma en la que hago.
1: Yo, yo ahora, regrese, discúlpenme, es que el perro se pone... Uy, no, este, no, sí, yo yo concuerdo, concuerdo con, con, con eso, y yo creo que se trata como de vivir, ¿sabes? Como, o sea, ¿qué es vivir? ¿Qué es estar? ¿Qué es existir? ¿Qué es ser? ¡Ah! No, bueno, no, bueno, pues ya. Súper filosofando. La clase de filosofía Pero es aquí. que yo creo que tiene que ver con eso, marica, con, con que lo que estás haciendo te lo goces, te, los oyes, te lo oyes, te lo disfrutes, o sea, lo que sea que hagas, lavar el plato, bailar, cagar, coger, lo que sea, comer, dormir, lo que sea que te lo goces, marica, sin culpa, sin juzgarte, como dicen ustedes, yo creo que eso es, eso es algo muy importante. Y me acuerdo que en, estos, en estas meditaciones de Deepak Chopra, Deepak Chopra decía este, algo así como que te dieras como lujos, ¿no? En un día dice, date lujos. Y entonces, este, o sea, no sé, quizá un lujo puede ser tomarte una copita de, de mezcal, ¿no? <ríe> y que lo aprecies como eso, como, como un lujo. Pero ¿sabes también qué me estoy acordando? Del agradecer. ¡Ah! No, Marica. Ya puedo montar mi, mi, mi página de coaching. Este. No, agradecer. O sea, de verdad agradecerle, pero a la, a la gente, o sea, con una sonrisa. Yo, cuando me di cuenta que yo no sonreía a la gente de afuera, ese día cambió algo en mí porque yo dije. Debo ser más con mis vecinos, porque yo aquí como que en el barrio soy la señora, como de ajá, soy enojona, y entonces digo, ¿cómo cambia el día si yo le sonrío? A, a? Y entonces ese día cambió mi, mi relación con una vecina, una vecina que me pelea a gritos hace un montón de tiempo, pues la saludo, ya no somos enemigas, ¿sabes? Entonces, bueno, quizá ella no, no le tengo nada que agradecer, pero quizá un gesto, una sonrisa, una mirada, buenos días, bueno, eso para mí me, ca me ha cambiado la vida, pues como mi relación es más, con, con el mundo es mucho más agradable, mucho más, no sé, más amable, yo no ando así, ¿no? ¿Sabes? porque yo ando así, toda estresada, y esas ese, cositas pequeñitas um, han eh, cambian sí. mi estado en, 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 en el día, entonces ya no me estreso, ya no estoy así, ya no termino con el hígado arrugado, y con la frente aquí, las arrugas marcadas, ¿sabes? Porque pues ya te preocupan las arrugas de la frente, cuando vas a cumplir 30 años, entonces dices, bueno, le bajo <risa> eh, eh, y todas esas cosas, pero bueno, no, eh, ¿Qué les parece si les eh, proponemos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, que nos dejen con este capítulo qué hacen ellas y ellas y ellos para practicar el, el autoamor, ¿no? el amor propio, el autocuidado, Claro. ¿qué les parece si, si les sugerimos a nuestros seguidores que nos compartan eh, eh, qué hacen?
2: sí me encanta, está perfecto. Me gusta idea a mí también me
1: súper encanta apoyo mil
2: órale sí que nos cuenten en sí. comentarios o sea, también estaría chido que nos hicieran videitos o fotitos o lo que gusten y sí. nos las compartan por Unas Instagram estaría súper cool sí sí para saber también ustedes sí. cómo cuidan de ustedes y así
1: sí y...
2: sí chicas
0: pues yo 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 quiero decir eh, ahorita que que Valo estaba hablando de, del agradecimiento eh, algo que también que he aprendido es a, justo también agradecer, aunque igual con el, el no juzgarme me, me cuesta de repente un poco de trabajo, porque... Um, es muy fácil agradecer eh, lo que creemos bueno o bonito, ¿no? Pero es, fa es muy difícil agradecer las cuestiones eh, dolorosas o las cuestiones con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que eso también es parte de la espiritualidad, aprender a agradecer por cada circunstancia de la vida, así sea la más adversa. Y aquí me siento un poco como que debería estar en el, en el grupo de Scar de Seamos White chickens porque siento que de repente es un pensamiento, eh, pues eso, ¿no? Que va en contra de lo que hablábamos al principio, de las circunstancias de este sistema. Sin embargo, sí, sí lo creo importante, ¿no? Al menos en mi práctica, sí creo importante también agradecer esas cosas que no me gustan, ¿no? Que, que no, que no quiero, que, que, que siento que, que no son buenas, que, pues eso, ¿no? Eh, también agradecer por ahí. Eh, me, me ha funcionado para para plantarme en la tierra y darme cuenta de, de, de dónde estoy, ¿no? Y no volarme en una realidad de positivismo como justo eh, lo que estábamos hablando eh, hace un rato, ¿no? Y pues, bueno, no sé, chicas, eh, decimos, ¿quieren decir algo más? Vamos cerrando. Eh, ya aquí eh, ya salieron varias varias ideas que ojalá a quienes nos están escuchando también les sirvan para, para reflexionar, se conecten con algo y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
2: Sí,
1: muchísimas gracias. ¿Balu, quieres decir algo? Te... No, ¿no ya? muchas gracias. Sí, este, contenta por iniciar esta nueva temporada, contenta por la rifa que tuvimos eh, en la semana pasada, agradecida con las sí. personas que apoyaron este este, este proyecto eh, y nada pues con ustedes también por abrirse, por compartir. Eh, realmente escucharlas eh, me hace sentir eh, pues bien, <ríe> tranquila, eh, conectada, ¿no? También este, eh, como que no estoy sola, ¿no? No estamos solas y que y que y me gusta también que involucremos esta esta parte no porque la t se tiene muy olvidada en los movimientos sí. sociales en el feminismo en el antirracismo no no hay esto entonces me gusta que lo, lo estemos planteando y lo compartamos con, con, con nuestras eh, nuestro nuestro público oyente completamente de
0: acuerdo
2: Sí, sí, totalmente, también muy agradecida con ustedes, me voy de aquí, yo creo que vibrando súper alto. <risa> este, bueno, pues queremos despedirnos ya, el primer episodio de esta tercera temporada llega a su final. Agradecemos especialmente sí. a todas las personas que hacen posible que nosotras estemos aquí eh, platicando, haciendo nuestras... Diciendo nuestras experiencias. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram, arroba fruchingonas, dejarnos ahí su sugerencia. Acuérdense de compartir con nosotros sus imágenes o videitos de qué es lo que hacen para su amor propio. Y les mandamos saludos y mensajes de cariño y admiración a todas, todes y todos. Y también saludos a Balam, a Tino, ¿no? A mis gatitos que ahora ninguno anduvo por aquí, me abandonaron. Y. sí, y... Yo escuché uno. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bueno, nos escuchamos. Bye. Chao. Adiós. Besos.
0: Gracias. ¡Mua! Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
1: Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.